0: לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, כהרגלנו, אנחנו נבעיר מתוך הזמן, היום העשירי של חודש ינואר לשנת 2023, כבר עשרה ימים אנחנו ב-2023. מי היה מאמין? לא אני לפחות. אנחנו גם עוברים יום י"ז ליום י"ח, חי, של חודש טבת, ואנחנו... עומדים לדבר היום על אדם, אבל מתוך חגיגת יום הולדת לספרו, שאני כבר אקדים ואומר, זה רב המכר הגדול ביותר בהיסטוריה האמריקנית. ורב המכר הגדול ביותר בהיסטוריה האמריקנית, ואנחנו נפרט מה זה אומר רב המכר הגדול ביותר בהיסטוריה האמריקנית, הוא חיבור שנפתח בפתיחה המופלאה הבאה, שאני ממש מתרגם עבורכם בתרגום חופשי ברגעים אלה ממש. כך. היא הפתיחה. אולי העמדות שיכילו העמודים הבאים עדיין אינן אופנתיות דיין כדי לרכוש את אהדת הציבור. מנהג ממושך שלא לחשוב על משהו שהוא שגוי נותן את תחושה מלאכותית שהוא ראוי, ולכן תמיד יש זעקת חמס בהגנה על אותו המנהג. אבל המהומה הזאת שתקום, כשאתה תוקף את אותו מנהג שהתרגלנו, זה לחשוב שהוא ראוי. המהומה הזאת שוקטת מהרה. הזמן קונה יותר נפשות מן ההיגיון. זאת אומרת, הפתיחה הזאת, שאפשר היה לדייק יותר בתרגומה, היא פתיחה שמכריזה על עצמה שזהו ספר שמקדים את זמנו. הוא אומר דברים שעדיין הם אינם אופנתיים, ויש לצפות שהוא יקים עליו זעקות חמאס. וזאת מפני שאנחנו התרגלנו, ממש מכוח ההרגל, לחשוב על משהו שהוא ראוי, פשוט בגלל שהוא ישנו, ומפני שהוא ישנו... אנחנו מסכימים, אנחנו מקבלים אותו, ולא אומרים עליו את מה שצריך לומר עליו אם בוחנים אותו בבחינה מדוקדקת. אבל באופן כללי, סערות כאלה של איך אתה מסוגל לומר על המנהג העתיק שלנו שהוא נורא, הן שוכחות מהר, ואחר כך הרעיונות מתחילים להתקבל על הלב. הזמן ממיר או קונה יותר נפשות לרעיון. מאשר ההיגיון. זאת אומרת, עם הזמן, לאט לאט הדברים יחלחלו. ההיגיון שבהם יחלחל. גם אם מבחינת הדיון העקרוני, היית צריך לקבל את טענתי מיד בתחילה, צריך להמתין. הזמן יעשה את שלא בסופו של דבר אתה תקבל את טענותיי. מי שכותב את המילים האלה הוא הסופר האנגלי-אמריקני, אני בכוונה קורא לו כך, תומאס פיין. תומאס פיין יש שיאמרו עליו שהוא האב הגדול של האומה האמריקנית. הוא. לא וושינגטון הנשיא הראשון, לא בנג'מין פרנקלין, דמות שנחזור על שמה, לא אף אחד מאלו שחתומים על הכרזת העצמאות האמריקנית, אלא דווקא הוא האב האמיתי של המהפכה האמריקנית. מדוע? כי ביום הזה, לפני 247 שנים, הוא מפרסם ספר. ספר זו מילה קצת גדולה. יש שיקראו לזה, כך הוא קרא לזה, פמפלט. 47 עמודים של הצגת עמדתו על מאורעות הזמן, עמדתו הפוליטית, כן? על האופן שבו אמריקה צריכה להתנהל. 47 עמודים שרבים רואים בהם את הזרז המהיר ביותר והנוקב ביותר להכרזת העצמאות הצמא, האמריקנית. ולמהפכה האמריקנית כולה. כאשר אמרתי שהספר הזה הוא רב המכר הגדול ביותר בתולדות ארה״ב של אמריקה, זה באופן יחסי. כלומר, מאז ספרים רבים מכרו יותר עותקים, אבל אחוז האמריקנים שקנה את החיבור של תומאס פיין, שראה אור לפני 247 שנים, מבין האוכלוסייה האמריקנית כולה, לזה אין תחרות, זה האחוז הגבוה ביותר. והחיבור שאנחנו חוגגים את יום הולדתו בעצם, הוא החיבור ששמו באנגלית common sense, בעברית שכל ישר. תומאס פיין מבקש לומר שהוא מייצר 47 עמודים של שכל ישר באשר לשאלה הקונקרטית של מה תעשה אמריקה מול המלוכה האנגלית, שאלה שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן, אבל למעשה, הוא מוצא את עצמו מפרט את עמדתו הכללית בנוגע לרעיון המלוכה לשיטת השלטון הראויה בעולם. בעולם שלפני המהפכה הצרפתית, ובאמת גם לפני המה... שהמהפכה האמריקנית נשלמה, היא ממש ב... בתנועות הראשונות שלה, כבר החלה המלחמה בין כוחות ארצות הברית לבין הכוחות הבריטים, אבל עדיין לא היה ברור. מה המטרה של המלחמה? לאיזה יעד אנחנו רוצים להגיע? האם לאיזשהן הסכמות חדשות, איזושהי פשרה עם מלכנו היושב באנגליה או למשהו אחר? תומאס פיין, בחיבור הקצר הזה, נותן את ההשקפה שלו, והוא בעצם מצרף אותה לתוך דיון מתמשך והולך בין פילוסופים צרפתיים לפילוסופים אנגלים מכל מיני כיוונים. איך צריך להיראות העולם? ובעיקר, האם בעולם הזה צריכה להתקיים דמות המלך? התשובה של תומאס פיין היא כמובן לא. כי כמו שאמרתי, זהו עולם מלוכני. לחלוטין. באנגליה עדיין יש מלך, בצרפת עדיין יש מלך, בכל מקום יש מלך, ועל אמריקה עדיין המלך הוא בעצם השליט. ותומאס פיין, כפי שהוא מתחיל את ספרו, הוא ישמיע רעיונות. שאינם אופנתיים, ויקימו עליו זעקות חמאס, והזמן שצריך לעבור כדי שהרעיונות האלה יחלחלו עדיין לא עבר, ובכל זאת הוא עושה את הצעד. ג'ורג' וושינגטון אמר עליו, הנשיא הראשון שהזכרנו, האמריקני, שהחיבור שלו הביא למהפכה האמריקנית במידה רבה, ואפשר לגייס נפשות למאבק למלחמת העצמאות האמריקנית, ג'ון אדמס מתנגדו. אמר עליו שבלעדיו לא הייתה ארצות הברית כמה כפי שהיא קמה, או בקצב שהיא קמה, ואין ספק שצריך לראות בו מנקודת ראות היסטורית, אולי ההוגה החשוב ביותר של האמריקניות, ועם זאת, בהלווייתו היו שישה אנשים בלבד. הוא נשכח מלב. האיש שכתב את המילים אשר כולם קראו, או כמעט כולם, ושעשו נפשות במובן שאתה רואה דרך תומאס פיין, ואנחנו נדבר על כל זאת, שהמילה היא באמת זו שאחר כך מביאה לידי מעשים, ושרעיונות אכן משנים את העולם, ושהמילים באמת מצליחות להזיז יבשות ולכוון אנשים לידי פעולה. האיש הזה, הוא נשכח, הוא כאמור גם לא חשוב באופן רשמי כאחד מהאבות המייסדים של אמריקה. לכן, יש לנו כאן סיפור על ספר ועל סופר ששווה מאוד לדבר עליהם, השכל הישר של תומאס פיין. כמובן שצריך להתחיל מלהבין מיהו אותו תומאס פיין, שחייו אגב, לפעמים יש איזה משחק מילים, אבל חייו באמת היו מרובי כאבים לפרקים, והוא לא נתקבל כמו שהוא חשב שהוא צריך להתקבל, וגם זהותו למול עצמו, למול אחרים, הייתה דבר שלקח לו זמן לברר. אמרתי שהוא סופר אנגליה-אמריקני, זה מפני שהוא לא נולד בקולוניה האמריקנית, הוא נולד ב-1737, אגב, גם בחודש ינואר, בעיירה הקטנה במזרח אנגליה. וה... היה רע שממנה הוא בא, לא הייתה מקומם של השירים. כמו שדיברנו על הנשיא ניקסון, גם הוא התחיל מהמבל ברקס ראונדס, מהתחלה צנועה, ועוד רגע נגיע לעוד נקודת מפגש בינו לבין הנשיא ניקסון, מדו... ש... שדומה מאוד. וצריך לומר שיש... שהמסע שערכנו פה אתמול על הנשיא ניקסון, והמסע הזה על תומאס פן, הם בעצם מסע אחד, כי הנשיא ניקסון, שהיה נשיא אמנם, שנבחר בצורה דמוקרטית, לא מלך, אבל הוא משקף את כל פחד, פחדו של תומאס פיין מפני השלטון המשחית. נתינת יותר מדי כוח בידי אדם אחד, והמלכתו בדרכים כאלה ואחרות על אחרים. כשאמרתי שיש נקודת דמיון בין תומאס פיין לבין ניקסון, זו העובדה ששניהם בעלי שורשים קווייקריים. כל כך הרבה דמויות. ג'יימס קוק, ה... מגלה הארצות, הנוסע הגדול בימים ש... שערכנו מסע לכבודו, גם הוא היה קווייקר, אני בכל פעם נזכר בעוד דמויות גדולות, אנגלוסקסיות, שהיו מי שגדלו מתוך הכת הדי קטנה הזאת, בין אם זה באנגליה או אחר כך בארצות הברית, כי אנשיה, הם, רבים מהם, עשו את הדרך לארצות הברית כדי לא להיות תחת אימת המלוכה הבריטית. והקווייקרים נחשבו כיתה קטנה, ובהנה היא הכנסייה האנגליקנית קאט. <coughs> ואני אזכיר <coughs> עוד פעם, שקווייקרים רעדנים הרועדים בפני האל, אבל לא בפני אף אחד אחר. הם לא מאמינים במלך בשר ודם, הם לא מאמינים באיזה שהם מעמדות בשר ודם, כולם שווים בפני האל. במובן הזה, אצל קווייקרים היו גם תופעות ראשונות. לא מוחלטות, אבל תופעות ראשונות של שוויון בין גברים לנשים, גם נשים זכו להשכלה. ההשכלה שם הייתה, אומנם אולי לאו דווקא ההשכלה הנרחבת ביותר, אבל הרעיון הוא שההשכלה שייכת לכולם. ורעיון ההשכלה אצל הקווייקרים, הגם שהם היו מאוד מסורתיים, הם האמינו בעבודת כפיים, אבל רעיון ההשכלה היה חשוב להם מפני שהם האמינו שמאחר שלא נולדת במעמד מסוים, עם דם, בצבע כזה או אחר, אלא נולדת שווה, עכשיו התפקיד הוא עליך לשפר את עצמך, להשלים את עצמך. את זאת תעשה בין השאר דרך השכלה. אז תומאס פיין הוא מי שגדל באיזשהו מצב חצוי. הוא מעניין מאוד. ההורים שלו בעצם היו... מה שאנחנו נקרא היום בישראל זוגיות מעורבת, כן, כמו שיש זוגיות בין דתיים לחילוניים, דברים מן הסוג הזה. אבא שלו היה קווייקר, ואימא שלו הייתה אנגליקנית נלהבת. כלומר, מי שרואה את עצמה שייכת לכנסייה האנגלית, דהיינו אנגליקנית, שבראשה עומד אפישוף מקנטרברי, שבעצם במובן עמוק, אף על פי שהיא הייתה סמל המרד בכנסייה הקתולית בעקבות... גירושיו של המלך הנרי השמיני, הרי שהיא שימרה מנהגים קתולי והכריזה על עצמה כאנגלית, כן, טביליו וסקרמנטים אחרים נשתמרו בכנסייה האנגליקנית, דברים שהקווייקרים באופן עקרוני התנגדו להם מסיבות דתיות. אז הוא חי בבית, הוא גדל לתוך בית עם מחלוקת עקרונית באשר לדת. אולי זה יביא את תומאס פיין בהמשך השנים להיות אדם שאומר שהכנסייה שלו היא מוחו, ולא שום כנסייה ספציפית אחרת. אין לו שיוך מדויק לכנסייה כזאת או אחרת, ובאמת הוא גם אחד הראשונים שבאופן בולט ומובהק, כמובן, הקדימוהו. אבל לומר בצורה מובהקת, אני אינני מאמין בדתות, ואפילו לאו דווקא מאמין בדמות אל, או חי את חיי מתוך מחשבה על איזושהי דמות אל. זה היה דבר חדשני מאוד, אלא אני משתדל לחיות את חיי אך ורק על פי ההיגיון האנושי. זה היה דבר שבזמנו של פיין, בתקופת חייו, במאה ה-18, דבר שכמעט בלתי אפשרי להעלותו על הדעת, ובכל זאת עשהו. אבל ה... מצב החצוי הזה בביתו אולי מסביר את הדמות שלו. מצד אחד, הוא היה אדם שמאמין בשוויון, בחברה שהיא לחלוטין שוויונית. זה בעקבות הצד הקווייקרי שלו. מן הצד השני, הייתה בו בצעירותו איזו פטריוטיות אנגלית, אנגלית. מי שמביא למהפכה האמריקנית, החזיק בתפיסות של פטריוטיות אנגלית וגם איזה רצון. להילחם למען האנגליה, וממילא גם להילחם למען הרעיונות שחשובים לך, אחר כך יהיו לו רעיונות אחרים. בעוד הקווייקרים היה בהם יסוד של אי-מלחמה, המלחמה היא בפני עצמה חטא, ואינך רוצה ללחום באדם האחר, ואתה רוצה להגיע לעולם שמתרחק כמה שאפשר מן המלחמות, אז תומאס פיין הוא מין טיפוס כזה שאתה מנסה להבין מי הוא ומה הוא, במיוחד שבסופו של דבר בגיל 37 הוא יעזוב את האנגליה, לארצות הברית של אמריקה, הוא לאט לאט יהפוך להיות אמריקני. הוא גם נקבר בארצות הברית של אמריקה, אבל בחייו באמריקה עדיין רבים ראו בו אינגלישמן, כי הוא לא נולד ביבשת. אני רק רוצה לציין עובדה אחת מעניינת. האדם הזה, המקצוע של אביו, היה חייט. לא סתם חייט, חייט של מכוחים. מכוח לאישה. דבר שעבר מן, מן, מן העולם ב... תצורה שבו הוא היה מיוצר, ולמטרות שבהן הוא היה מיוצר במאה ה-18. ב- אבל זה היה המקצוע של אביו. מכאן אפשר ללמוד שאביו לא היה עשיר גדול. ובאמת ההתחלה הייתה התחלה צנועה, כפי שאמרנו. זה היה מקצועו בתחילה, אבל מפני שהוא גם זכה לחינוך, הוא, הוא ידע שהוא לא רוצה עתיד של תופר מכוחים. זה לא מה שהוא רוצה. לא שם הוא יוכל לנצל את מירב כוחותיו. אחר כך הוא הופך לגובה מיסים, או מכסים יותר נכון. בתווך הוא גם בילה שנה על ספינה, שהמטרה שלו בצוות הספינה הייתה בין השאר להגן עליה ממתקפותיהם של צרפתים. אז כשאמרתי שהיה בו יסוד אנגלי פטריוטי, הוא גם יישם אותו. ובסופו של דבר הוא הופך ב... אנגליה לגובה מיסים, כגובה מיסים הוא פתאום מתעורר למחשבה על זכויות העובדים, על זכויות גובי המיסים שהם מועסקים בעצם בסופו של דבר על ידי הממשלה, על ידי המלך ויש להם משכורת קבועה שלא הועל... הועלתה עידן ועידנים והוא מנהל מאבק וכותב פמפלט עוד לפני שהוא כותב שכל ישר בארצות הברית של אמריקה ב-1976 הוא כותב פמפלט בנושא הזה, זאת אומרת הוא מתעורר פתאום להיות מי שיפעל בשביל אחיו, בשביל ציבור רחב יותר ממנו עצמו לבד, והוא יעשה זאת באמצעות מילים. גם אומרים עליו, שאם יש דבר שהוא יתבלט בו, בבתי הקפה של לונדון, שהוא בילה בחלק מזמנו, ובמקומות אחרים, זה בפרלמנט, היא פרלמנט בבית קפה, זה לא המצאה שלנו, זו המצאה עתיקת יומין. במאה ה-18, בתי הקפה, מעמדם הלך ועלה בכל אירופה, והוא, מתווכח בבתי הקפה של לונדון ונלחם על דעותיו, אבל כשהוא רואה שהמאבקים שלו והרצון שלו לשנות מציאות בפוליטיקה האנגלית לא מתגשם, והוא מרגיש מול שוקת שבורה, אז הוא עושה מה שעשו רבים, הוא נוסע לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. היא אמריקה, אבל מה שמדהים שהאדם הזה שבאנגליה לא מצא מנוח, ועל כן הוא נוסע לאמריקה, כשהוא מגיע לאמריקה, גם שם הוא יאמר את דברו. יש אנשים כאלה שבכל מקום שהם, הם אינם מסוגלים לשתוק וסתם לחיות את חייהם, להצליח, להתפרנס. הם צריכים לומר את מה שיש להם לומר. ומה שמיוחד בתומאס פיין זו היכולת שלו לומר את רעיונותיו בצורה כל כך שובת לב. ומדויקת וגם קצרה שאחרים רצו לקרוא ורצו לשמוע. תומאס פיין, <tomass-pain> שאנחנו מציינים 247 שנים לפרסום ספרו, common sense, שכל ישר, 47 עמודים ששינו את אמריקה וממילא את העולם, אם אפשר לומר על חיבור כלשהו שהוא בעל האפקט הזה. כנראה שאלו 47 עמודים שפורסמו ביום העשירי של חודש ינואר בידי תומאס פיין, שמגיע בגיל 37 לארצות הברית של אמריקה, צריך לומר שהוא לא מגיע בידיים ריקות, יש לו מכתב המלצה ממי ששם עליו את עינו, המדינאי האמריקני, מהאבות המייסדים הרשמיים של ארצות הברית של אמריקה, בנג'מין פרנקלין, מבחין בבחור הזה עם הדעות הרדיקליות שמתחילות להתפתח על שוויון, על עולם שוויוני, וממילא בעולם שוויוני אין מקום, למלכים. הוא מבחין בו עוד באנגליה, אבל הוא נותן לו מכתב המלצה שהוא יבוא איתו לארה״ב של אמריקה. וכך הוא מגיע, וביבשת הגדולה הזאת, ממדינת פנסילבניה, יודעים שיש לו כישרון כתיבה. ונותנים לו לכתוב, הוא כותב חלק מן הטקסטים שלו בשמות בדויים, וחלק בשמו הוא ממש. ואחד הטקסטים המפורסמים הראשונים שלו, למשל, זה מאמר שיוצא בחריפות נגד העבדות. ואנחנו מדברים על שנות ה-70 של המאה ה-18. העבדות בארצות הברית של אמריקה, כמעט מאה שלמה תעבור עד שהנשיא לינקן יבטל אותה, גם בריטניה תיפטר לגמרי מן העבדות עמוק לת... הרבה יותר לתוך המאה ה-19. הוא מקדים את זמנו, ויש אומרים שהחיבור הזה הוא אחד החיבורים הראשונים, אם לא הראשון, בחצי הכדור המערבי, מבחינת תפיסה רעיונית, שיוצא במפורש וקורא לביטול מוחלט של כל סוג של עבדות. מה שאמרתי, הוא רוצה חברה שהשוויוניות בה היא מלאה. זו הבשורה שלו. וכאשר מתחילה להתרגש המלחמה בין הכוחות האמריקניים לכוחות האנגליים, והיעד הסופי, כפי שאמרתי, של המלחמה הזאת הוא לא ברור, הוא מתיישב לכתוב את שכל ישר, כי הוא רוצה להתוות כיוון. לאן אפשר לקחת את מה שקורה במציאות? צריך להבין, ואנחנו מדברים על זה אין ספור פעמים, שהמהפכה האמריקנית, היא נולדה בעיקר מן הכעס העצום על גל של מיסים שלא היה בעבר, לא היה לפני כן, שמשית הפרלמנט הבריטי על המושבות האמריקניות שאין להן ייצוג בפרלמנט. כן? ומכאן הקריאה No taxation without representation, שאנחנו מרבים לחזור עליה. אבל ממש לא ברור, גם בפי ובתודעת אלו שמתרעמים וחושבים שהמיסים האלה בלתי ראויים ושצריך למרוד באיזושהי דרך מהשלטון הבריטי, ממש לא ברור לאן הם רוצים להוביל. האם הם רוצים להוביל להינתקות, לעצמאות מוחלטת? האם הם רוצים בעצם לכתוב תנאים מחודשים? ומה יחסם למלך? כי קל להאשים את הפרלמנט, שאלה פוליטיקאים, אבל המלך הוא סמל. והרבה חשבו שככל שהמתח הזה בין המושבות האמריקניות לבין האימא הגדולה בריטניה והפרלמנט שלה הולך ו... ומתחמם, בסופו של דבר יבוא המלך הטוב והרחום ומלמעלה יפתור את הכל, יסדר את הכל. כן, מה שנקרא דאוס אקס מחינה, אלוהים מתוך מכונה, אמירה לטינית הכל כך שגורה הזאת. מן השמיים, כאמצעי, כן, שהוא אמצעי שגם שימש בתיאטרון היווני, מן השמיים ייפול. הפתרון, המלך הרחום יבוא ויפתור הכל, זה לא קורה. המלך הרחום מסרב בכלל לעסוק, לדון בבקשות, בעצומות. של בני המושבות, לביטול המיסים עליהם, לשינוי היחסים ביניהם לבין השלטון הבריטי. וכאן תומאס פיין אומר, שימו לב, אתם צריכים להבין את מה שקורה עכשיו. זה לא רק שהמלך ג'ורג' השלישי הוא מלך רע, אתם צריכים להבין מה זה אומר על מלכות. מלכות איננה ראויה, ועכשיו אתם ביבשת את אמריקה, שאולי הפטריוט שלה, מפני שהיא לא הייתה המולדת שלו, הוא נולד במזרח אנגליה. אבל אתם צריכים להבין את גודל השעה. אתם יכולים להיות חלוצים לפני המחנה האנושי באשר לביטול רעיון המלוכה. הספר שכל ישר הוא ספר שמבקש לפנות אל השכל הישר של קוראיו ולומר להם שרעיון המלוכה הוא בלתי הגיוני. הוא לא מסתדר עם השכל הישן, הישר. עם השכל הישן אולי כן, עם השכל הישר לא. ואני חושב שבמקור האנגלי אתה מרגיש יותר את המובן של השכל שהוא של רבים. common sense, זה common, זה משותף. אם אתם תקשיבו לטענותיי באמת, אתם תראו שאני אומר דברים בסיסיים שצריכים להיות משותפים וברורים לכל אדם. זו נקודת המוצא של תומאס פיין. צריך גם לומר שהוא בעצם אומר, מה אמור להחליף את המלך? שכל ישר, ביכולתו של שכל ישר למלוך עלינו, ואנחנו לא צריכים מלך בשר ודם. בעצם תומאס פיין, בספרו, מבקש לענות למסורת ארוכה של כתיבה, בין של כותבים שחושבים שצריך להמעיט בכוח המלוכה, ובין כאלה שחושבים שצריך לשמר אותה, שחושבים שמלוכה היא בלתי נפרדת מהאנושות, האנושות זקוקה לה. ה... כן, האנטיתזה לפיין, זה תומאס אובס, שדיברנו עליו לא מזמן. ספרו לוויתן, הוא חושב שהמלך, על כל הרע שהוא עלול לעשות, אנחנו זקוקים לו, בלי מלך עם כוח אבסולוטי, שיגן עלינו, שיחזיק אותנו לפעמים ביד עריצה, אנחנו נתפרק. את ההנחה הזאת תומאס פיין לא מקבל. הוא חושב שבני אדם יכולים לחיות יחד, הם יכולים לחיות יחד. על פי שכל ישר וקוריון משותפים, והוא חושב שיש גם מקום שבו הדבר הזה עומד למבחן. וזו פילדלפיה, עירו בארצות הברית, המכונה City of Brotherly Love, עיר אהבת או אחוות האחים. אפשר לקיים עיר מתוך אחוות אחים, ולא מתוך אימתו של מלך. ואני רוצה רק להשתמש בכמה טיעונים שהוא פותח בהם את הדיון שלו על מלוכה. קודם כל הוא אומר, שהשלטון, כשאתה חושב על התפתחות הרעיון של שלטון, של מלוכה, היית מצפה שהוא ישרת את האדם. אדם צריך באמת, הוא זקוק להגנה, הוא זקוק למי שיסדיר את העניינים החברתיים, אבל מה שקורה במלוכה לכל אורך ההיסטוריה, זה שהשלטון לא משרת את האזרח, אלא האזרח משרת את השלטון. זאת אומרת, המסגרת הזאת היא מסגרת שהיא לא... לפחות פעם אחר פעם היא מוכיחה שהיא לא לרווחתנו, ואם היא לא לרווחתנו, אז מדוע אנחנו מחזיקים בה? מפני שהיא כך? מפני שכמו שבתחילת הספר הוא אמר, התרגלנו לא לומר על... <coughs> עליה שהיא רעה, אז אנחנו כבר נוטים לחשוב שהיא טובה, שהיא ראויה? והוא אומר יותר מזה, הוא מנסח את הטיעון, הוא מנסח את הטיעונים שלו בצורה כל כך, אה, הייתי אומר, כמעט כמו פרסומיי. אבל כמו סופר, יותר נכון, פרסומה יש בזה משהו מקטין. מי שמבין את הכוח של מילים, אומר, חברה או קהילה, אפשר לתרגם זאת בשתי הדרכים, בכל מצב שהיא, גם אם היא חברה שהיא אינה מוצלחת, היא דבר טוב. אתה זקוק, אדם זקוק לחברה. שלטון לעומת זאת, גם אם הוא השלטון הטוב ביותר, אינו אלא רע הכרחי. מדוע? מפני שהוא שלטון, שהוא שולט באדם. ואנחנו יודעים מה המשמעות של שלטון, כן? זו הרצועה שבה אנחנו מוחזקים. לכן היא רע הכרחי, ואנחנו צריכים לזכור שזה רע הכרחי. ובידי מי אנחנו שמים את הרע ההכרחי הזה? אדם אחד. אדם אחד ויחיד שיש לו עלינו כוח אבסולוטי, והכוח האבסולוטי הזה הופך אותנו למשרתים שלו במקום שהוא ישרת אותנו. עכשיו, עיקר המתקפה שלו הוא על החוקה האנגלית, כי הוא בעצם בא לקרוא לאמריקנים להתנער מהחוקה האנגלית, להתנער מהאנגליה. הוא אומר, החוקה האנגלית, כביכול, היא הסדירה את היחסים בין המלך לאצולה ולעם הפשוט, The common people, אפרופו common sense. כן, יש, ישנו הפרלמנט, הוא מפקח על המלך, ויש פה איזו מערכת של איזונים ובלמים. אבל אין באמת מערכת של איזונים מובלמים, כי לא יכולה להיות מערכת של איזונים מובלמים ממלך. עם מלך. אם המילה האחרונה, שאז עדיין הייתה על המלך, היא מילה מלוכ... של המלוכה, והמלוכה היא לא סמלית לחלוטין כמו שהיא היום, אז בסופו של דבר אין הבדל בין המלך בצרפת לבין המלך האנגלי. זה אותו חטא, אותו משגה, רק מעודן יותר. אבל משגה מעודן הוא עדיין משגה. ואנחנו עדיין צריכים להשתחרר ממנו. והוא מראה כיצד, בוודאי בתוך החברה האנגלית זה אז, עם בית הלורדים, והעובדה שלא כל אחד יכול להצביע ולא כל אחד יכול לקנות לעצמו השפעה על הפרלמנט וכולי, הוא מראה איך למשל בעיירה שבה הוא נולד, הכוח, ההשפעה על השלטון, נתונה בידי מעטים כל כך לרוב בני העיירה שלא הייתה יכולת להשפיע על מצב חייהם, לא הייתה להם יד בשלטון. ולכן הם לא באמת שולטים במצבם, אלא הם רק נשלטים. השלטון הוא עליהם כאיזושהי משקולת. מן המשקולת הזאת צריך להשתחרר, ועכשיו זה הזמן. ולא מפני שהמלך ג'ור... ג'ורג' השלישי לא קיבל את ההחלטה הנכונה, או שהפרלמנט הבריטי הוא פרלמנט לא מוצלח, אלא מפני שעצם הרעיון הזה של פרלמנט שיש מעליו מלך, הוא רעיון רע שצריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר. תומאס פיין היה עיתונאי, הוא בעצם כתב טקסט עיתונאי מבריק שמצליח לקחת דיון פילוסופי מורם ולהפוך אותו נגיש לכל אדם ולכן... שכל ישר שלו שאנחנו מציינים את 247 שנים לפרסומו, היה רב מחר כל כך גדול. הוא עונה לתומאס הובס, הוא עונה לאדמונד ברק, הוא עונה לאחרים, אבל התשובה שלו היא נשמעת גם על ידי ההמון, על ידי ה-common people. ואני רק רוצה להזכיר איך הוא ממשיך את הטיעון שלו נגד מלוכה. והוא עז פנים לומר שלדעתו בעומק, אפילו התנ״ך, שלכאורה המלוכה נלקחת ממנו, הוא לא בעד מלוכה, כי נכון שמוסד המלוכה שריר ועומד, אבל בעומק צריך להקשיב למה שאמר הנביא שמואל, לנאום המלך. והעובדה שהמלוכה היא מקוללת, ואמירתו של הנביא שמואל שהעם הצטער ששם על עצמו מלך. הוא אומר, ראו, הסתכלו על המלוכה בתנ״ך, על רוב המלכים, כמה מלכים מושחתים היו בתנ״ך, ואחר כך לכל אורך ההיסטוריה, ההיסטוריה האנגלית וכולי. זאת אומרת, גם ממה שמספר לנו התנ״ך, וגם ממבט על ההיסטוריה, אנחנו רואים שאף על פי שאומרים לנו כל כך הרבה הוגים שאנחנו צריכים מלך והוא ישמור עלינו, הסיפור הזה לא עובד. כל כך הרבה נזקים נעשים בגלל מלכים. ואפילו אומר שדוד המלך היה מלך טוב, לא מפני שהוא היה מלך, אלא מפני שהוא היה אדם טוב. זאת אומרת, הוא לא מעיד, זה שהיו מלכים שאנחנו מעריצים אותם מן התנ״ך, דמויות מלכותיות, הן לא מעידות על המלוכה, אלא להפך, אם כבר הם היוצאים מן הכלל, שאינו מעיד על הכלל. והוא אומר משהו, וזה ההומור האדיר של תומאס פיין. בשתי דרכים הוא אומר, כמה המלוכה, והעובדה שהמלוכה מבוססת על רעיון הירושגה גם מי למלוכה. שיש אדם אחד שאצלו הכוח, הוא חושב שזה לא צריך להיות כך. אבל המלוכה העוברת בירושה, זה בעיניו רעיון שהוא כזה רעיון מגוחך. הוא מופרך, שהוא אומר שני דברים. קודם כל, שמי שלא מסכים איתו שרעיון הירושה הוא רעיון מגוחך, אז הוא לא צריך אפילו להמשיך את הדיון. <laughs> זאת אומרת, על רעיון הירושה מספיק לומר שהוא מגוחך, ואמרת את כל הטיעון שצריך לומר לגביו. זה רעיון מגוחך, אם רק נחשוב עליו לרגע. אבל הוא כן נותן דוגמה. הוא אומר, אנשים חושבים שרעיון הירושה אולי מוצלח, כי אם היה איזה אריה בהיסטוריה, אריה כדימוי למלך גדול, כן, אני חושב על ההיסטוריה האנגלית, על ריצ'רד לב הארי, אם יש אריה, אז הוא בוודאי יוליד אריה. אבל אם מסתכלים על הטבע ההיסטורי של המלוכה, אנחנו רואים איך פעם אחר פעם האריה יולד. חמור. הסגנון הזה, העז, העיתונאי, עם ההומור, עם הקריצה, הוא יוצר מהפכה. כי פתאום אנשים אומרים לעצמם, רגע, יכול להיות שהמלך שבאנגליה, שאני חולק עליו, הוא באמת חמור, ואם חמור יכול להגיע להיות מלך, אני לא רוצה מלוכה בכלל. והחלק, אחר שהוא שוטח בספרו שכל ישר, את תפיסתו שבאי בעיניו שכל ישר, פשוט. לגבי המלוכה, הוא עובר לחיזוק המורל האמריקני באשר לאפשרות העצמאות. אנחנו צריכים להשתחרר מן המלוכה האנגלית ומן המלוכה כתפיסה, וזה אפשר. זה באפשר. כי בעיניו הדבר שמונע הוא הפחד. אנחנו קולוניה שסמוכה על הממלכה, האימפריה, מה אנחנו בלעדיה? על זאת הוא אומר, שקודם כל, כשהמלוכה האנגלית עזרה לנו, זה כדי להגן על האינטרסים שלה, לא היה אינטרסים של, שלנו כמי שיושבים באמריקה. זה מעניין שהוא, ש, שרק שנתיים בעצם הוא אמריקני, ולפני כן היה כל חייו באנגליה, מדבר בשם האמריקניות. ובעיקר הדבר השני שהוא עושה זה לקרוא לאחדות עם כל המושבות השונות, וירג'יניה, פנסילבניה, תתאחדנה, אז יש לנו כוח עצום, אנחנו לא צריכים הגנה של אף הורה שיושב באירופה, מרוחק, שימסה אותנו, אנחנו לא צריכים, אם נתאחד, אם תהיה אמריקה אחת, כמו שאומרים כל הנשיאים בנאומיהם, זה נעשתה קלישאה, We are one, United States of America. אנחנו לא ארצות כחולות וארצות אדומות, כן, בהתייחס לצבע האדום כמסמל את המפלגה הרפובליקנית ולצבע הכחול כמסמל את המפלגה הדמוקרטית. אנחנו אחד. זו תודעה שתומאס פיין הוא אחד המחדשים שלה. כי עד אז, בתחילה, אפילו אצל מנהיגים גדולים של המהפכה האמריקנית, לקח זמן עד שהם ישתחררו מהתפיסה שאני מייצג קודם כל את הקולוניה שלי. את המקום שממנו באתי לפני רגע. את וירג'יניה, למשל, אני לא מייצג את כל מי שיושב על היבשת, הוא אומר, לא, רק אחדות אמריקנית תעניק לנו את הכוח לעצמאות מן האימפריה הבריטית. וכאן צריך לומר, כאשר דיברתי על הספר הזה כרב מכר, זה ספר שבשלושת החודשים שעוקבים את פרסומו, נהוג לומר שהוא מכר כבר מעל מאה אלף עותקים. ובחצי השנה הראשונה, ובאמת אחרי חצי שנה, באה להכרזת העצמאות האמריקנית, הוא מוכר כ-150 אלף עותקים. אומרים שבתום מלחמת העצמאות האמריקנית כבר נמכרו חצי מיליון עותקים, בתוך ארצות הברית של אמריקה, שכולה נעה בין שניים וחצי לשלושה מיליון תושבים. זה אחוז עצום. מה גם שההנחה היא שמספר הקוראים היה גדול בהרבה ממספר העותקים, כי אז זה עולם שמתבסס על ספרים, ומשפחה כולה גם לא כולם היו יודעי כרוך טוב בתקופה ההיא, אז מבין יודעי הכרוך ואחר טוב מה האחוז שקרה. ולא רק קראו, גם דיברו, זה היה נושא השיחה בגלל ההומור של תומאס פיין, בגלל סגנון הניסוח שלו, זה היה נושא השיחה בבתי הקפה, בכל מקום שהוא, על זה דיברו, על מה שתומאס פיין אמר. וצריך לומר שתומאס פיין גם עורר הרבה ביקורת. מצד אלה שהם אבות האמריקניות, וושינגטון ואדאמס וג'פרסון. קודם כל, כי באמת הוא אמר דברים נועזים באשר למלוכה התנכית. הוא אומר שגם היא מודל שכשל. והאמת היא שכאשר אתה קורא את התנ״ך אתה מרגיש שזה נכון, אבל הרבה ראו באמירה הזאת אמירה שיש בה מן הכפירה. והם גם לא היו מוכנים עדיין, במיוחד חלקים מסוימים. דווקא וושינגטון, יהפך <coughs> 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 למנהיגו של שלטון פדרליסטי, דמויות כמו המילטון, יאמינו <המילטון> בפדרליות, בשלטון אל- אמריקני מדינתי, בבנק פדרלי אחד, אבל יהיו גורמים שירצו לשמ- לשמ- לשמר את הכוח של המדינות העצמאיות, ויגידו שתומאס פן, בגלל שהוא בעצם אנגלי, אז איך הוא מדמיין את ארה״ב? כאנגליה בלי מלך, דמוקרטית יותר, עם ייצוג. הוא באמת חשב שיש להגיע לאיזה פרלמנט עם ייצוג יחסי מכל מקום, מכל אזור, אבל הוא בעצם מדמיין את אנגליה בלי מלך, והוא לא מבין את הפחד של מי שחי את כל חייהם בקולוניות האמריקניות, ששוב איזה שלטון מרוחק גבוה מלמעלה י- יפיל עליהם דבר מה, ולכן הם רוצים ל- להישאר קרובים אל המקום שלהם, אל הדגל שלהם, אל השם הספציפי שלהם. אז הייתה עליו גם הרבה ביקורת, מה גם שעם הזמן הוא יפרסם עוד חיבורים כאלה שנוגעים באמת בתפיסתו את הדת ובשלילתו את הדת, והוא ימצא את עצמו כדמות שמצד אחד הספר שלה היה כל כך נערץ ונתן דחיפה מורלית אדירה, והוא גרם לאנשים להתגייס למלחמה ולהאמין שאנגליה יכולה להיות עצמאית, ומצד השני שכחו אותו. אמרתי שרק שישה אנשים היו בטקס הקבורה שלו. ואיש לא ראה בו דאז, באופן רשמי, אב מייסד שצריך לקרוא על שמו כיכרות. שכחו אותו אולי כי באמת ראו בו אינגלישמן, שאולי יש לו רעיונות נהדרים, אבל הוא לא לגמרי משלן. והוא אמר על עצמו שהמדינה שלו היא העולם, במובן עמוק. זאת אומרת, אמריקה היא בעיניו לא היבשת אמריקה, אלא ההזדמנות האמריקנית לעשות דבר מה חדש, כפי שהוא אמר, שהוא מאמין. זו אמירה שנשמעת קלישאתית, אבל צריך עוז כדי לומר אותה, שבכוחנו לאתחל את העולם מחדש. <מח> אחת הסיבות שטומאס פיין לא אומץ לגמרי, והיו כאלה שהעדיפו לש... להשכיח ולשכוח אותו, זו העובדה שמבחינתו <coughs> עצמאות אמריקנית אין משמעה עצמאות מאנגליה, או אפילו עצמאות מן המלוכה. עצמאות אמריקנית משמעה שוויון, משמעה ביטול העבדות, משמעה זכות הצבעה רחבה יותר, הרחבת השוויון לכל מרחב. בגלל התפיסה הגלטריאנית המוחלטת שלו, הקווייקרית שהוא אה, לקח מאימו. אגב, הוא רצה להיקבר בבית קברות קווייקרית, והוא לא נתקבל בגלל העמדות שלו על הדת. זאת אומרת, אחרים לא קיבלו אותו בגלל העמדות... החברתיות שלו, שהוא חונך להן כקווייקר, ויש מי שלא קיבלו אותו בגלל העמדות שלו על הדת, הוא היה יוצא דופן, אבל בגלל שהוא היה יוצא דופן, הוא גם הצליח להעמיד טקסט יוצא דופן כמו שכל ישר. אז באמת הוא מסמל את זה שהוא שה... רצה מהפכה אמריקנית שהיא מהפכה תודעתית של צדק, ויש מי שלא רצו מהפכה אמריקנית של צדק, הם רצו להמשיך להחזיק עבדים, הם רצו שתהא אצולה ויהיו מעמדות. והוא לא חפץ בזה, הוא רצה לבטל זאת לחלוטין. צריך לומר שהיו מהאבות המייסדים של ארה״ב של אמריקה שהיו קרובים אליו מאוד בדעותיהם, אבל היו גם אחרים. ולסיום אני רק צריך להזכיר את הדבר ה... כמו אגדה משונה, שעד היום איננו יודעים איפה עצמותיו של, של תומאס פיין. הוא נקבר עם מותו בניו יורק. באותה הלוויה ששישה אנשים בלבד אה, השתתפו בה, ואחר כמה שנים, רדיקל אנגלי בשם וויליאם קובט בעצם הוציא את עצמותיו מהקבר. ומדוע הוא עשה זאת? מפני שהוא חשב שזה לא ראוי שאדם, זה היה פחות או יותר עשור. אחרי שהעצמות האלה היו בקבר. אני חושב שזה לא ראוי שקבר כל כך עלוב יהיה לאדם כזה גדול, וצריך להחזיר אותו למולדתו אנגליה, ושם לבנות לו איזו חלקת קבר מפוארת. אבל מה שקרה מהיוזמה הזאת, שכנראה באמת הייתה יוזמה של מעריץ, היא שהעצמות נעלמו, הוא לא הצליח להביא אותם לקבורה, ועד היום אנחנו לא יודעים איפה עצמותיו של תומאס פיין. כמו משה, שמקום קבורתו לא נודע, אב מייסד שנעלם. ולכן אנחנו נסיים. את ביירת האש הזרה שלנו עם השיר תום פיינס בונס, העצמות של תום פיין, הוא כמובן תומאס פיין, השיר של הלהקה ששמה הוא המשפטים של קאטו. והשיר הזה מדבר על העובדה שצריך לנסות לזכור ולחיות על פי הניגון המיוחד של תומאס פיין. ואני רק רוצה בעצם לקרוא מן הסיום המופלא של הספר הזה, שכל ישר של פיין, מפני שבסיום שה... הזה הוא אומר דבר מה, ואני אצטט אותו מן הזיכרון, שהוא נפלא. הוא אומר כך, כל יום שעובר, ואנחנו לא נכריז על עצמאות מן המלוכה האנגלית, אנחנו האמריקנים, אנחנו דומים לאדם שיודע שיש איזה עיסוק. לא נעים שהוא צריך לעשות, אבל הוא דוחה אותו מיום ליום, כי הוא לא רוצה לגשת לזה. הוא רוצה שזה ייגמר כבר. אבל כל עוד הוא לא עושה זאת, המחשבות על העובדה שהוא צריך לעשות זאת, ירדפו אותו. זה דבר שאנחנו מוכרחים לעשותו. זה צורך בלתי נמנע. חירות, עכשיו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית אלפרין מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם ולהצטרף לערוצינו, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי, להתראות.